0: Wunderbaren guten Tag und herzlich willkommen hier zu Inside, dem Podcast, der bewegt und heute wieder mit einer ganz speziellen Folge und einer ganz wunderbaren Folge, denn ich habe die fabelhafte Christine Löchner bei mir im Interview. Und Christina habe ich kennengelernt, ebenfalls in der Coaching-Ausbildung, in der Greater-Coach-Ausbildung. Sie ist mittlerweile ebenfalls genauso wie ich zertifizierter Greater-Coach und sie ist außerdem auch noch Mama, Familienmensch, Unternehmerin, hat einen wunderbaren süßen Hund und lebt in der oder bei der in der Nähe von der Hauptstadt von Schleswig-Holstein in Kiel. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Vergnügen bei der Folge, ganz, ganz viele Erkenntnisse, denn es wird um das Human Design gehen und das finde ich ist sehr, sehr spannend. Ich selbst kenne mich mit dem Thema wirklich überhaupt gar nicht aus und ähm, sie wird uns aber ganz, ganz schöne Einblicke geben, jetzt gerade für jemanden, der eben auch noch nicht Kontakt mit dem Thema hatte und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo Christine, ich freue mich, dass du heute hier bist. Das ist eine Premiere, denn hier in diesem Raum ist noch nie eine Podcast-Folge entstanden. Ich freue mich deshalb da drauf und wir haben ja soweit schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen, aber ja, du darfst gerne einfach erstmal anfangen und dich ein bisschen vorstellen, erstmal mal sagen, wer du überhaupt bist und dann freue ich mich auf ein schönes Gespräch rund um das Thema Human Design.
1: Ja, hallo Mirjam, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch äh, total und natürlich eine besondere Ehre, hier als Erste in diesem Raum mit dir einen Podcast aufzunehmen. ist natürlich auch was ganz Besonderes. Genau, also ich ähm, versuche mich erstmal in der Kürze vorzustellen. Es gibt eigentlich so viel von mir zu erzählen, aber das soll ja hier nicht den Hauptrahmen sozusagen nehmen. Ja, ich bin Christine, ich bin 44 Jahre alt und ähm, ja, wer bin ich? Ich bin vor allem erstmal Mama von drei wundervollen Kindern, klassisch in dem Beruf arbeite. Ich bin, genau wie du, zertifizierter Creator-Coach. Ich lasse mich gerade und zu dem Thema bin ich ja hier im Human Design ausbilden und finde das wahnsinnig spannend und mag da auch gerne drüber sprechen. Genau, ich habe ganz viele Interessen und Hobbys, aber belassen wir uns vielleicht erstmal jetzt so dabei.
0: Ja, können wir gerne. Ich habe aber noch eine Nachfrage. Du sagtest gerade, du machst es nicht ähm, mehr im klassischen Sinne mit der, mhm. mit dem Anwaltberuf. Was machst du denn gerade derzeit beruflich? Ich äh,
1: bin, ähm, ja ich habe ja schon gesagt, ich bin hauptsächlich Unternehmerin. Das heißt, ich bin Hauptgesellschafterin eines mittelständischen Unternehmens hier in Norddeutschland und es nimmt... So ein Großteil meiner Zeit ein, wobei ich eben sagen muss, da ich eben drei Kinder habe und nebenher eben im Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch unterwegs bin, kann man das auch nicht als Vollzeitjob insofern bezeichnen, wie sich das viele vielleicht vorstellen, von morgens bis abends in einem Büro zu sitzen. Das ist bei mir nicht so. Ich bin da natürlich hauptverantwortlich für, ja, das, für die Zahlen, für das Gelingen des Unternehmens, aber ich bin im Tagesgeschäft da nicht tätig, weil es eben einfach noch so viele andere. Bereiche gibt, um die ich mich gerne kümmere und die ja. mich beschäftigen und bewegen und es mhm. ist eine ganz, ganz gute Möglichkeit, alles zusammenzubringen.
0: Ja, okay, sehr cool, aber das hört sich ja sehr nach Businessfrau an. Genau. Wie bist du denn dann zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Ja, erstmal wie, wie wahrscheinlich,
1: also es ist meine Vermutung, dass bei den meisten Menschen so ist, dass es Themen in ihrem Leben gibt oder Lebensphasen, die nicht so ganz einfach sind oder Themen, an denen man bei sich selber plötzlich hängen bleibt, die man entdeckt und ähm, sich mit denen beschäftigt und irgendwann auch einfach zu diesem, ja, in so eine Phase kommt, wo man es einfach total interessant findet oder ähm, sich da einfach mehr mit beschäftigen möchte. Und so war es letztendlich bei mir auch, auch ich, ich Höhen und Tiefen in meinem Leben bisher erlebt, es ging nicht immer alles geradeaus und es waren eben auch schwierige Phasen dabei und die gibt es auch immer wieder und habe einfach festgestellt, dass mich das menschliche Gemüt einfach wahnsinnig interessiert, so die unterschiedlichen Persönlichkeiten, was uns ausmacht, was uns so ganz stark sein lässt und voller Freude durchs Leben gehen lässt, aber was uns manchmal auch so völlig aufhält und blockiert und wo wir uns oft selbst im Wege stehen und was... Ähm, ja, uns einfach auch bremst und wo wir selber dann gerne auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal in so eine Opferrolle geraten und meinen, ähm, das Leben oder unser Umfeld ähm, ist daran schuld oder möge uns retten, um dann irgendwie festzustellen, nein, ja. das kann nicht der richtige Weg sein, sondern da dürfen wir selber ansetzen. Es ist einfach mittlerweile so ein ganz, ganz wichtiges Thema in meinem Leben geworden. Ich habe ja wie du eben diese äh, Creator-Coach-Ausbildung auch gemacht, die ja ganz toll war und ja, einfach aus meinem Leben so nicht mehr wegzudenken. Ich finde es einfach so spannend und interessant und ja. arbeite einfach unglaublich gerne auch in diesem Bereich. Ja.
0: Was war so der Einstieg, mit dem du zu dem Thema gekommen bist? Also gab es da bei dir irgendwie ähm, vielleicht auch äh, so eine Lebensfrage, über die du gerne sprechen würdest oder über die du überhaupt sprechen würdest? Ähm, oder ähm, wer war auch jemand... Vielleicht aus dem Persönlichkeitsentwicklungssektor, der dich da beeinflusst hat und der ähm, ja so die Neugier für dich geweckt hat? Also ich, es
1: gab natürlich auch mal eine Lebensphase bei mir, die eben einfach schwierig war, wo ich angefangen habe, über mich eben auch nachzudenken und äh, mir in erstem, <lacht> im ersten Moment einfach die Frage gestellt habe, stimmt was mir mit mir nicht oder... Ähm, äh, warum handle ich manchmal so oder handel und denke und fühle ich manchmal so, wie ich, ich fühle? Ist das eigentlich richtig? Ist das falsch? Also, mhm. viele eben auch an mir selber in Frage gestellt habe und bin dann tatsächlich, also äh, ganz wie, wie glaube ich, viele andere auch, ähm, einfach mal so auch durch die Podcast-Welt. Äh, gewandert ähm, mhm. und gewandelt und habe äh, dann, weil ich dann noch oft im Auto gesessen habe, angefangen Podcasts zu hören und einfach tatsächlich mein absoluter Einstieg war Christian Bischof, mhm. der mir da einfach über den Weg gelaufen ist und dem ich einfach so gerne zugehört habe. Also ich finde, der konnte und kann einfach. Ähm, vor wie vielen Jahren war das? Das war vor sechs Jahren, 2016. Ja,
0: weil der hat sich ja in den letzten Jahren auch Total sehr, sehr, sehr gewandelt. Ja. Ne? Der hatte ja auch private, viele Umbrüche, mhm. jetzt mal. Und ähm, ganz spannend, weil du das jetzt sagst, ich bin in zwei Wochen jetzt bei ihm, ähm, zu dem. Ähm, die Kunst dein Ding zu ja, machen. Ja, wollte ich auch. Ja, ja. weil das äh, war vor zwei Jahren ja geplant und dann war ja wegen Corona alles ausgefallen, beziehungsweise konnte ich dann eben per. Ähm, Webinar teilnehmen. Mhm. Das war auch ganz cool und jetzt äh, bin ich dann aber eben dann in zwei Wochen... Unterwegs. Das ist
1: tatsächlich interessant, weil ich hätte die Karten auch gehabt vor, vor ja. zwei Jahren und ähm, also dann ist es halt eben, wie du schon sagst, wegen Corona ausgefallen und ähm, dann haben die jetzt immer wieder das beworben, dass man ja seine Karten jetzt wieder einlösen kann, aber alle Termine dieses Jahr passen leider für mich ja. nicht. Deswegen sehr schade, vielleicht wären wir uns da tatsächlich ja. über den Weg gelaufen, weil ja. ich hätte das... Also vor zwei Jahren wäre ich auch da gewesen. Mhm. Also ich finde ihn einfach toll. es war so mein Einstieg ähm, mittlerweile spielt er jetzt also bei den Persönlichkeitstrainern oder Live Coaches oder wie man sie jetzt irgendwie bezeichnen möchte, die jetzt auch sehr bekannt sind nicht mehr so die, die vorrangige Rolle, aber wenn du nach meinem Einstieg fragst, war der ja. das tatsächlich. Ja,
0: cool. Ja, witzig,
1: ne? Ja, wie das ist, ist genau. So und das so kommt dann immer eins zum anderen, ne? Also dann entdeckt man den nächsten, dann hat man das nächste Thema oder dann liest man das ein oder andere Buch und ja. Es sind ja auch äh, eben so die, die, die Live-Coaches, die sehr öffentlich unterwegs sind, die eben auch Menschen interviewen in ihren Podcasts. Und da war dann immer mal so der ein oder andere dabei, den ich einfach total interessant dann mhm. fand im Gespräch und habe dann angefangen, mir dort wiederum irgendwas anzuhören oder anzugucken. Ja. Naja, und so, so entwickelt sich das. Und dann habe ich dann für mich entschlossen, so, das hast du selber so viel gehört und einfach auch, angefangen, so viel an dir zu arbeiten, fertig ist man ja nie, aber mhm. jetzt kannst du ja auch einfach mal so selber eine Ausbildung machen in dem Bereich, weil es einfach mich so wahnsinnig interessiert ja. und so bin ich dann eben zu dieser Creator Coach Ausbildung gekommen, die einfach, ja, einfach auch toll war, unheimlich viel gelernt habe mhm. und, ähm, ja, einfach nochmal so Entwicklungsschritte einfach auch für mich machen konnte. ja
0: Wie bist du dann zum Human Design gekommen? Also was war da dein... Ähm ja, deine Frage vielleicht auch in dir, die du da noch beantwortet haben wolltest, oder wie bist du damit in Kontakt getreten? Also es ist,
1: ist wirklich also total interessant, weil ich gar nicht zum Human Design gekommen bin, so würde ich es zumindest sagen, sondern eigentlich eher das Human Design zu mir. Mhm. Also dazu muss ich erstmal sagen, also ich finde ähm, grundsätzlich, also weil ich mich ja so für Persönlichkeiten interessiere, also nicht von, in, im Sinne von Berühmtheiten, sondern wie ist unsere eigene Persönlichkeit oder andere Persönlichkeiten und warum ist es manchmal leichter miteinander zu interagieren und mhm. manchmal schwieriger, ähm, habe ich mich eigentlich schon immer für Persönlichkeitsmodelle ähm, interessiert. Also ich weiß, du bist da ein bisschen skeptisch und man mhm. darf sicherlich auch eine gewisse Skepsis, was all diese Modelle ähm, angeht, an den Tag legen, ähm, aber ich fand sie schon immer interessant, dass das Disc-Modell ist, ähm, dann ähm, äh, dieses äh, Rise Motiv Motivation Profile, was habe ich auch alles mal für mich gemacht, also ich habe das immer auch alles für mich gemacht, ähm, weil ich denke mal so, äh, erstmal an sich selber ausprobieren, um, bevor man halt äh, das vielleicht mit anderen versucht ja. oder mit anderen arbeitet, sollte man vielleicht bei sich selber da mal anfangen. Ja. Also das fand ich auf jeden Fall total interessant. und Ich hatte noch nie etwas ähm, von Human Design gehört. Das Enneagramm lief uns ja in der Ausbildung mhm, genau. ähm, über den Weg. Und irgendwann hatte ich mal ein ganz tolles Frühstück mit einer... Äh, sehr netten äh, Trainerin, beziehungsweise äh, die ist auch äh, Mentorin und Coach, wir sind uns durch Zufall über den Weg gelaufen und sie erzählte mir dann oder fragte mich, ob ich dann schon mal was vom Human Design gehört habe. Das mhm. war letztes Jahr im Herbst, also deswegen, ich bin noch gar nicht so lange dabei, aber total geflasht und ich hatte noch nie was von Human Design gehört. Das war mir mhm. völlig fremd und ähm, sie sagte mir dann, dass sie, das, dass sie für sich halt mal so ein, ähm, Profil halt erstellen lassen und auch für alle ihre Mitarbeiter, ähm, weil man das auch viel im Teambereich sozusagen nutzen kann und das fand ich halt insofern total interessant, weil sie es einfach einmal halt sehr interessant erzählt hat und weil sie für mich auch so eine sehr bodenständige, ähm, ja sympathische, tolle Frau ist, wo ich ja. gedacht habe, wenn die das erzählt das guckst du dir jetzt mal an ja. und dann habe ich angefangen, wie das so ist, ne, im Netz zu forschen und ähm, habe dann angefangen, mir darüber Podcast äh, anzuhören, äh, Sachen zu lesen und ja. einfach auch für, über mich selber mal so, ein, man nennt es oder die meisten nennen das im Human Design ein Reading zu machen, also ja. sozusagen meine eigene Energiepersönlichkeit einfach mal mir aufzeigen zu lassen, wie Design ähm, das sieht und hatte so viele Aha-Effekte und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht, äh, mit, da unterhält sich jemand völlig Fremdes mit dir, woher kennt er dich denn so gut und habe gedacht, da muss einfach irgendwas dran sein, also so ist ähm, so habe ich das für mich halt mhm. einfach festgestellt, ja und dann bin ich einfach dabei geblieben, habe mich nie losgelassen mhm. und habe dann einfach entschieden, mich in dem Bereich einfach auch ausbilden zu lassen
0: mhm. sehr, sehr und cool. das mache ich gerade. Ja, das hört sich für mich sehr, sehr spannend an und ähm, ich kann auch deine Begeisterung da sehr verstehen, dass man dann so geflasht ist, ich habe ähm, nicht wirklich was gegen diese Persönlichkeitsmodelle ähm, oder ähm, das, was es da alles gibt am Markt, das ist ja wirklich sehr, sehr viel, also am Markt ist ja auch blöd gesagt, ähm, es ist ja einfach so, dass die einem auch ganz, ganz viele Antworten geben können. Ich bezweifle nur manchmal den, ähm, wirklichen, ja, die Wirkung, die das hat für Menschen, die sich jetzt vielleicht nur mal oberflächlich da reinlesen wollen und ähm, noch nicht so wirklich diesen Drive bekommen haben, dass sie selber verantwortlich sind trotzdem. Und ähm, ich befürchte manchmal, dass ganz, ganz viele Menschen sich so Antworten suchen. Wie bin ich denn gestrickt und wer bin ich denn überhaupt? Ähm, und diese Frage, wer bin ich, vielleicht auch beantworten wollen mit diesem Thema. Ich setze mich mit den Persönlichkeitsmodellen, mit den unterschiedlichsten auseinander. Ähm, Lasse mir vielleicht so ein Reading geben und ähm, ruhe mich dann vielleicht darauf aus, wie vielleicht auf so einer Diagnose, die man mal kriegt. Ja? Also wenn jemand jetzt zum Beispiel auch in der, also in, der, in der emotionalen Schiene vielleicht eine De Depression hat und das halt diagnostiziert wird und demjenigen gesagt wird, dann ist es vielleicht so, dass derjenige sagt, ja, so also bin ich halt und ich ergebe mich dem jetzt, ich habe jetzt diese De Depression und nicht nur zu sagen, ich habe die jetzt und das ist eine Phase in meinem Leben, sondern ich bin das, ich bin depressiv. Oder was ja auch viele im Leben von sich selber immer wieder sagen, ist, ich bin kaputt. Ja, also ich bin halt kaputt und ich habe halt ähm, diese, diese Schmerzen erfahren oder dieses Trauma erlebt, ich bin traumatisiert, ähm, dass man sich davon nicht wirklich distanziert als Mensch und als Seele und da nicht versucht, ähm, das Ganze ja vielleicht auch ein Stück weit als Geschenk zu sehen und als Möglichkeit, okay, das ist jetzt so, aber ich habe ja noch Weg vor mir. Also der wichtigste Weg ist ja das, was zukünftig kommt und nicht das, was hinter mir liegt. Und dass, wenn das noch nicht verinnerlicht ist und ähm, da vielleicht nur diese Frage ist, wer bin ich, dass dann eben dieser Schritt fehlt, in die, in die Umsetzung zu gehen und damit mit dem, wie ich gestrickt bin vielleicht auch aus dem ähm, Human Design, wirklich die, die Stärken von sich selbst zu sehen und ähm, dann mit dem, wie man gestrickt ist, halt das Beste aus sich herauszuholen, dass das vielleicht dann an der Stelle dann noch fehlt und das ist so das, äh, was ich glaube, denn ähm, oder was ich befürchte, das heißt ja nicht, dass es das wirklich so ist und bei manchen wird das vielleicht auch wirklich eine Hilfe bringen und ähm, auch Fragen beantworten und so, wie du da rangegangen bist, du bist ja eher mit dem Aspekt rangegangen, so wie ich das jetzt verstanden habe, okay, was kann ich jetzt für mich da rausholen und ähm, wie hilft mir das auf meinem Lebensweg und wie kann ich mich entwickeln mit diesen Dingen, die ich jetzt über mich weiß und ähm, es gibt ja aber auch noch eine Welt außerhalb dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, wo die Menschen wirklich wollen und ja, ihr Potenzialleben ihr Leben wirklich so, so verbringen wollen, wie es vielleicht für sie am besten dann auch ist und wie es sich am besten anfühlt vor allem auch. Und ähm, da glaube ich, dass es noch ganz, ganz viele Menschen gibt, die da halt noch nicht so wach sind und die dann das eher konsumieren und ähm, aber nicht in die Umsetzung gehen beziehungsweise äh, sich dann vielleicht wirklich darauf ausruhen. Mhm. Und das würde ich halt total schade finden, ähm, aber deswegen, also ich hätte auch nicht die Konsequenz, okay, ich ähm, brauche jetzt keine Persönlichkeitsmodelle. Ich finde das sehr, sehr wichtig, gerade auch so für andere ähm, Bereiche, wenn man weiß, wer sitzt einem auch gegenüber, ja? also im Vertrieb oder oder, ähm, da einfach schnell zu ähm, verstehen, okay, mit wem sitze ich jetzt hier an einem Tisch, um eben auch Überzeugungsarbeit leisten zu können, weil wir ja eigentlich oft mit einer sehr, sehr guten Intention kommen und dann mit den anderen auch, kommunizieren zu können auf einer Ebene, die die verstehen, ja, die mhm. sozusagen auf die Insel holen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja. nein, Also ich gebe dir da grundsätzlich äh, absolut recht. Also ich glaube, jegliches Persönlichkeitsmodell und jegliche Erfahrungswissenschaft, wie es jetzt hier Human Design zum Beispiel ist, ähm, hilft nicht weiter, wenn das, was äh, sich da sozusagen daraus ergibt, Letztendlich nur zur Kenntnis äh, genommen wird oder als Ausrede für irgendetwas äh, genommen wird, was man kann oder nicht kann, wie man eben ist oder irgendwie nicht ist. Ja. Also, das bringt, also die reine Kenntnis darüber, was äh, so eine ja, Analyse oder Reading oder was auch immer, wie man das auch immer bezeichnen möchte, äh, ergibt, äh, führt natürlich zu keinerlei Veränderung. Also das ist natürlich völlig klar. Ich sehe es tatsächlich, also egal welches Modell man nimmt, wir sind ja jetzt heute bei Human Design sozusagen hier, sehe ich das tatsächlich als Tool, um... Ähm sich selbst oder andere da drin zu unterstützen, in ihre wirkliche Kraft und in ihr, in ihr gesamtes Potenzial zu kommen. Und ich sehe es eben so, also erstmal sind wir natürlich alle nicht missionarisch unterwegs, also du kannst halt ja keinen zu, deinem, zu seinem Glück zwingen, also auch wenn man vermeintlich mit dem Blick von außen meint, dass jemand jetzt nicht in seinem gesamten Potenzial lebt und der will aber gar nichts verändern, ja. dann ja. können wir halt auch nichts tun. Ne? Also mhm. insofern brauche ich natürlich immer so die, die, die Intention aus mir selbst heraus oder auch aus jedem Einzelnen heraus tatsächlich was zu verändern und einfach auch so den ganz starken Willen dazu oder vielleicht auch gar nicht immer was zu verändern, aber einfach vielleicht noch kraftvoller zu werden und wie man sich auch selber vorstellen oder wo man sich selber sozusagen sieht und ich glaube aber wenn so dieser Wille und der Wunsch da ist und ich anfange mich dann mit Persönlichkeitsmodellen oder und hier heute eben mit Human Design zu beschäftigen, dann ist es halt einfach eine ganz tolle Möglichkeit und ein tolles Tool zum einen sich selbst zu entdecken und einfach ja zum einen Stärken auch zu entdecken und sich einfach mal so seiner Potenziale bewusst zu werden und eben auch Glaubenssätze aufzudecken oder Konditionierungen die uns einfach ähm, in irgendwelchen Mustern festhalten, die uns nicht gut tun. Ja. Und insofern denke ich halt, dass die, die sich wirklich intensiv auch mit diesen Modellen befassen, die wollen halt auch was verändern und die verstehen aus meiner Erfahrung auch und aus meiner eigenen, aber auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ähm, ist mir das so bewusst geworden, die verstehen auch, dass sie selber was tun müssen. Also ja. keiner kann sich verändern, indem er selber nichts tut. Also das mhm. funktioniert einfach ja. von Hause aus schon mal nicht. Äh, weil äh, ne, da kommt ja nicht irgendeiner mit einer Käseglocke oder mit irgendetwas auf einen zu und sagt so. Oder mit so einem, wie die Fee mit dem Zauberstab und jetzt ist alles anders. Und du mhm. bist anders und du fühlst dich besser und so weiter. Nein, es kann kein anderer tun. Letztendlich sind wir da alle für uns selbst verantwortlich und müssen halt gucken, was wir wollen. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Wollen wir uns verändern? Ja, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja. Oder wollen wir es eben nicht? Ja, dann bleibt halt alles beim Alten. Weil wenn man nichts verändern möchte, dann wird sich auch nichts verändern. Ja. Und da können wir einfach nicht drauf warten, dass das von außen kommt. Und ja. äh, dementsprechend sehe ich jetzt, also deine, deine, oder nicht nur deine, aber es gibt ja viele, die ja sehr skeptisch sind, dieses Skepsis durchaus auch als berechtigt, aber ich glaube, man muss immer den Zusammenhang angucken, mit dem die Menschen damit arbeiten wollen und, mhm. und warum sie damit arbeiten wollen, ob das von außen auftruiert auftru worden ist, so wie ne? ja. es vielleicht in Unternehmen zu teilen auch gemacht wird, es gibt ja dieses disk modell und wo dann viele eine Schulung kriegen und wird geguckt, was für Typen sie sind und ja. jetzt arbeite mal bitte mit deinem Team so und äh, du bist der Typ. Wenn das den Menschen aber gar nicht interessiert und der gar keinen Zugang dazu mhm. findet, dann ist es natürlich auch verloren im Posten, ne? ja. also da wirst du nichts mit.
0: Ja. Ja, aber das ist ja bei Schulungen oft so. Da <lacht> ja, ja, also kann man ja alle, alle mit einbeziehen, wenn die genau. irgendwie ja, einfach nicht, nicht für denjenigen dann interessant sind, dann ist das meistens äh, da rein raus. Genau. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, das ist auch das Wichtigste so für dich an diesem Modell, dass ähm, du ja oder an der Arbeit mit dem Human Design, dass du eben ähm, mit den Menschen zusammen die Potenziale entdecken kannst und ähm, ja, so ein bisschen aber auch nach deren oder mit deren Grundstruktur einfach ähm, Glaubenssätze und so weiter.
1: Genau. Kannst. Also man kann ja, ähm, man kann mit Human Design äh, relativ gut versuchen, also das ist ja ein Tool, aber es kann, man kann relativ gut ähm, damit rausfinden, welche Grundenergie ein Mensch, Mensch mitbringt, wie er gut Entscheidungen treffen kann, wie er, ener er überhaupt energetisch ausgestattet ist, mhm. so dass es ihm gut tut, so dass er in seiner vollen Kraft und voller Freude äh, so durch sein, durchs, durch sein Leben kommt. Das kann man, ähm, das kann das Human Design sozusagen aufzeigen. und die Problematik, die wir ja haben, alle Mann oder die meisten, also ich glaube es gibt keinen, der sie nicht hat, ist, dass wir unser Potenzial eben nicht ausleben mhm. und die Frage ist ja immer, warum leben wir das Potenzial nicht aus, mhm. was wir eigentlich haben, was wir mitbringen, was uns so einzigartig macht, weil jeder Mensch ist, ist unterschiedlich und jeder hat so seine, eigenen, seine eigene Energie, seine eigenen Qualitäten, irgendwas, was er gut kann und was ihn so ausmacht. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, so diese Einzigartigkeit zu leben. Wir wollen ja alle keine Kopien sein und alle gleich. Aber warum gelingt uns das eigentlich an vielen Stellen nicht? Das ist ja die entscheidende Frage. Und auch da hilft eben Human Design eine Antwort zu finden, indem wir uns äh, eine Chart, äh, so nennt sich das, eines einzelnen Menschen eben angucken und, und schauen können ähm, nach oder suchen können nach Anhaltspunkten, wo wir. Konditionierung finden, warum diese Konditionierung möglicherweise bei uns angelegt sind, bei jedem Einzelnen. Und das kann eben Human Design mithelfen aufzudecken, mhm. aber damit ist es natürlich logischerweise nicht getan. Also das heißt, wenn ich in, in, äh, in, in, in mir einen Glaubenssatz oder eine Konditionierung entdeckt habe, die verhindert, dass ich so leben kann, wie ich eigentlich gemeint bin und ja. wie ich kraftvoll bin und wie ich voller Lebensfreude und Energie bin. Ja, nur das Wissen darum hilft mir natürlich wiederum auch nicht weiter. Sondern es ist dann natürlich immer ein Einstieg zu gucken, mhm. wo kommt denn eigentlich das her? Also wo, 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 wo hat sich dieser wo, wo und warum hat sich dieser Glaubenssatz eigentlich entwickelt mhm. oder diese Konditionierung und was steckt dahinter? Ja. Ähm, oft sind es halt eben Ängste, die, die uns aufhalten und kommen die Ängste her und so geht natürlich ein Schritt nach dem anderen und insofern ist es halt einfach ein wunderbares Tool, um in, in, in diese, diese ganz tiefe Thematik einfach gut einzusteigen und dann eben einfach auch zu gucken, wie komme ich denn da wieder raus ja. und wie komme ich denn in meine gute Energie, in meine positive ja. Energie.
0: Jetzt nochmal für mich auch als, ich kenne mich mit Human Design wirklich nicht aus, wie sieht es denn aus mit den Glaubenssätzen? Also wenn ich jetzt ein, fürs Human Design, was brauche ich dafür erstmal? Also du brauchst halt, es ist relativ
1: einfach und äh, ich brauche halt eigentlich, ich brauche dein Geburtsdatum, mhm. das weiß fast jeder ja. und dein Geburtsort, ja, das, das, ist auch, jeder. Das, ist, das weiß auch jeder. Ähm, und man braucht die genaue, also möglichst genaue Geburtszeit. Mhm. Ähm, das weiß vielleicht nicht jeder, weil es ist oftmals unterschiedlich, was in den Geburtsurkunden äh, drin steht Manchmal steht sie in den Geburtsurkunden drin, ähm, ansonsten manchmal steht sie in den Mutterpässen noch drin, ja. wenn die noch vorhanden sind. Oder man kann das halt beim Standesamt nachfragen, weil die haben meistens äh, die genauen ja. Daten, wenn man das nicht weiß. Und anhand dieser Daten wird sozusagen die Chart berechnet. Also die Chart nennen wir sozusagen unser Energie Feld unser Kraftfeld, ähm, wie wir sozusagen auf die Welt gekommen ja. sind. So. das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der das jetzt hört und noch nie in, in diese Berührung damit gekommen ist, ähm, vielleicht sehr spooky sage ich jetzt mal an, weil man äh, sich äh, vielleicht fragt, ja wie kann das denn sein? Also wenn ich also nur anhand meiner Geburtsdaten soll jetzt, schmeißt jetzt irgendein Rechner, weil es gibt ganz viele Chartrechner im Internet, die kostenlos äh, äh, genutzt werden können, da schmeißt jetzt irgendein Rechner sozusagen das Energiefeld raus, also wie bin ich gemacht sozusagen mhm. ähm, und das soll es dann halt sein. Also da, da kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere eine gewisse Skepsis mhm. mitbringt und sagt, das, das ist doch, also das, das ist das denn, das ist so ne wie... Horoskope lesen oder in der Bildzeitung oder was weiß ich was jetzt, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber man darf sich gerne mal also zum einen ähm, einfach dann auch einfach mal anschauen, was dahinter steckt. Also Human Design arbeitet halt, also so eine, so eine Kombination sozusagen aus alten Wissenschaften, zu der eben die Astrologie auch gehört, da kommen ja also sozusagen, also wie bei Sternzeichen und Aszendenten und so weiter, spielt ja auch das Geburtsdatum eine Rolle also, und das führt eben dazu, dass ich diese Daten jetzt eben verwende und dann gehört noch das, die Kabbala dazu, das ist eine alte jüdische Weisheit, das I Ching, das kommt aus dem alten Chinesischen und die Chakrenlehre, die ist ja vielen, insbesondere auch die Yoga betreiben sehr bekannt. Also insofern stehen da halt Wissenschaften, Erfahrungswissenschaften oder Wissenschaften dahinter, die schon sehr lange auch auf dieser Welt irgendwie ja. integriert sind. Das ist das eine. Und es geht hier eben auch viel um Energien zwischen äh, ja, der Erde und unseren Planeten und Sonne und Mond. Und da wissen wir ja mittlerweile, auch das ist ja wissenschaftlich sogar bewiesen, dass da Energieströme herrschen, die uns eben einfach auch beeinflussen. Das sehen wir nicht nur an uns Menschen, sondern letztendlich natürlich auch, wenn wir uns Gezeiten angucken. Ebbe und Flut würde es nicht geben, wenn es den Mond nicht geben ja. würde, weil der das Wasser anzieht und ähm, wieder zurückfließen lässt. Und so sind wir halt letztendlich auch geprägt von der Energie, die ja, zwischen Himmel und Erde sozusagen einfach auch herrscht. Und deswegen glaube ich schon, dass da viel dran ist, und ähm, das war der Ausgangspunkt vom Human Design, und deswegen kann man sagen: Also, die reine Berechnung der Chart ähm, funktioniert oder nur anhand ja, funktioniert nur anhand der exakten Geburtsdaten.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal sehr, sehr äh, spannend. Eigentlich. Ja. ja, also, wenn man äh, jetzt so als unbedarfte Person ja. da rangeht und sich das so äh, anhört, dann macht es aber für mich also als vielleicht auch nicht ganz unbedarfte Person, aber für mich auf jeden Fall Sinn, einfach aufgrund der Energien, ja. die, dann, die dann fließen. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt ähm, noch jemanden habe, der auch zur gleichen Zeit in der Münster geboren worden ist oder ungefähr zur gleichen Zeit, ähm, wo da die Energiefelder gleich waren, dass derjenige dann auch ein manifestierender Generator ist. Also
1: es, oder kann, es kann
0: passieren, also wenn du jetzt...
1: Genau den gleichen Ge Geburtsort, mhm. genau die gleiche Sekunde, in der ja. ihr äh, geboren wurde, ja. ähm, dann kann das rein theoretisch sein, mhm. aber es spielen da so viele äh, Fakten äh, letztendlich noch eine Rolle, es ist jetzt mal so ganz grob äh, dargestellt, dass es Trotz allem unwahrscheinlich ist, dass das jemand wäre, der mit der genau gleichen Chart durch die Gegend rennt. Okay. Also wir, es wird gesagt, ich weiß nicht, ich habe die Zeile jetzt nicht im Kopf, aber es okay, so ja. ist. Okay, bei manifestierender
0: der Generator ist ja nur die Überschrift und darunter gibt es aber noch so genau. Unterpunkte, die dann schon auch anders werden. Ja, genau, ja, ja. Der das manifestierende ist, genau. Generator, genau. der wäre schon dann derselbe. Also das genau, ist, das, das ist halt sozusagen, da ja. haben wir ja schon mal gesprochen okay. jetzt sind genau. wir beide
1: interessanterweise, das ist sozusagen der, der Energietyp im ja. Human Design, für alle, denen das jetzt noch nichts ähm, sagt. Also mhm. es gibt halt unterschiedliche Energietypen im Human Design. Und wir beide ähm, haben uns ja schon mal drüber unterhalten, sind halt manifestierende Generatoren. Das klingt jetzt erstmal sehr ach, fachlich, so also ja. so wie. Ja. Kennt man halt nicht den Begriff. Kennt man nicht, Was gibt es
0: denn noch für Begriffe?
1: Es wie gibt, es gibt noch reine
0: Generatoren,
1: mhm. ähm, es gibt Projektoren, ja. es gibt Reflektoren und es gibt Manifestoren. Okay. Und das sind letztendlich, sagt es, es ist erstmal eine Begrifflichkeit, die mhm. sehr faktisch sicher erstmal anhört. Also, das kann man nicht so, ist erstmal nicht so greifbar, mhm. finde ich jetzt zumindest. Deswegen kann man es jetzt einfach erstmal nur so nehmen als Begrifflichkeit. Aber dahinter steckt eigentlich ein, dass, es, dass jeder äh, Typ sozusagen ähm, eine, eine eigene Energie sozusagen mitbringt. Also so eine, so eine Energie, ähm, ja, wie, ich's auch, wie, ich, wie ich im Leben bin, wie ich aufs Leben reagiere, wie ich im Leben agiere, wie ja. ich, ähm, ob ich ganz viel Kraft aus mir selber heraus habe oder ob ich eher ein Umfeld brauche, das mir sozusagen Kraft zur Verfügung ja. stellt. Und da gibt es eben diese unterschiedlichen Energietypen, ähm, die das sozusagen differenzieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, wir haben ja schon kurz angerissen, also du hattest ja mir so ein kleines, also ein Reading gegeben, würde ich jetzt nicht sagen, mhm. aber eben diese, diese Auswertung gegeben aus meinen äh, Zahlen, Daten, Fakten, wo ich geboren bin, wann ich geboren bin, mhm, bin und so weiter. Ähm, magst du noch ein bisschen mehr ähm, vielleicht darauf eingehen, was dann auch die Chakren für eine Rolle haben und ähm, ja, wie sich die einzelnen, also gar nicht unbedingt bei mir nur, aber vielleicht ja. exemplarisch einfach, ähm, wie, ja, wie wichtig die unterschiedlichen oder welche unterschiedlichen Punkte es gibt und welche Rolle die einnehmen. Dann genau. System.
1: Also es ist halt so, im Unterschied zur Chakrenlehre ähm, geht das, die ja auch äh, unterschiedliche Körperenergiezentren äh, sozusagen ja, für sich ja einnimmt oder damit interagiert. Also das sagt ja die Chakrenlehre wir haben unterschiedliche Energiezentren im Körper. Das sagt das Human Design eben auch, aber anders als die Chakrenlehre haben wir hier halt neun unterschiedliche Zentren, mhm. die, ähm, die, haben, die sind sozusagen in jedem Menschen mhm. sozusagen vorhanden. Ja. Das geht vom Wurzelzentrum über das Sakralzentrum. Gibt's ein, ein das, ähm, dann gibt es ein Emotionalzentrum, ein Milzzentrum, ein Herz-Ego-Zentrum, das G-Zentrum, dann ein Kehlzentrum, Verstand und das Kronzentrum. Viele, die sich vielleicht mit der Chakrenlehre auskennen, die haben das eine oder andere Zentrum wiedererkannt. Aber wie gesagt, wir haben hier ein paar mehr Zentren und es geht letztendlich darum, in der Chart zu gucken, welche Zentren davon sind energetisch definiert, ja. mhm. also zum Zeitpunkt meiner Geburt, beziehungsweise spielen auch noch andere Dinge eine Rolle, aber so mal jetzt ganz grob gesagt, ja. um es hier nicht so kompliziert werden ja. zu lassen. Ähm, also wir schauen halt erstmal, welche Zentren sind definiert mhm. und welche sind undefiniert. Also wenn sich jetzt jemand mal vor einen Schadrechner sitzt und seine Geburtsdaten, neben Geburtszeit, äh, 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 dort eingibt... Mit, äh, kommt eine bunte, eine, eine bunte Matrix sozusagen ja. äh, raus, äh, indem man halt einzelne Zentren, Körperzentren sehen kann und einige sind bunt, die sind dann definiert und einige sind weiß, die nennen wir dann offen oder undefiniert. Ja. Und anhand der definierten Zentren können wir einordnen, um was für einen Energietyp äh, sich äh, derjenige drückt. handelt oder wie der halt nach Human Design eingeordnet werden würde. Und das hat insofern spielt das eine Rolle, weil wir im Human Design einzelne Zentren, wir haben zum Beispiel Motorzentren, die uns einen eigenen Antrieb sozusagen geben, eine eigene Lebenskraft, die uns vielleicht initiieren lassen oder reagieren lassen. Und es gibt halt Menschen, die haben diese Motorzentren mhm. und es gibt welche, die haben die halt nicht. Die haben vielleicht nicht aus sich selbst heraus einen Antrieb, sondern die brauchen den von außen. Ja. Und so unterscheiden wir halt unterschiedliche Energietypen, wobei ganz wichtig ist, dabei zu sagen, es gibt kein besser oder schlechter. Also ja. jeder Energietyp ähm, und jede Persönlichkeit ist genauso wertvoll und gut wie jeder andere. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jemand hat keine Motoren aktiviert, weil sie eben nicht definiert sind. Dann ist er jetzt nicht lahm oder langweilig oder ja. nicht so gut wie jemand anderes. Also darum geht es halt überhaupt nicht. Ja. Also es ist ganz wichtig, einfach zu sagen, dass es kein Schublandenken ist und keine Wert. Es hat keine Wertigkeit, in ja. dem Sinne, einer ist mehr wert als der andere. Wir sind alle gleich wert.
0: Für mich nur zum Verständnis, wenn ich jetzt sage, der ist nicht definiert, der Motor. Mhm. Heißt es dann aber auch, dass ich selber vielleicht einen Motor selbst definiert haben kann? Also, dass ich mir selber irgendwo ähm, meine, meine Kraft rausziehen kann oder so? Also, dass ich irgendwas als Ersatz dann habe, was zwar nicht vordefiniert ist, aber was ich trotzdem dann nutze? Genau, meistens aus deinem Umfeld. Also ja. meistens
1: definieren dich dann beispielsweise andere Menschen, also ja. das heißt, nahe Menschen oder ja. Menschen in einem Raum, mit denen du zusammen bist, oder ja. äh, Kollegen im Arbeitsumfeld, ja. Freunde. Und, ne, das kann sein, dass, die, dass deren Motorenergie jetzt beispielsweise ja. dann auf dich überspringt. Ja. Also die das dann haben und du, also in den Bereichen, wo wir nicht definiert sind, also die ja. halt weiß sind in unserem ja. Tag, da sind wir sehr aufnehmend. Also da nehmen wir eine Energie von außen auf. Ja. Und die wird
0: dann halt in dem Moment zu unserer eigenen. Okay. Wenn ich jetzt aber ähm, jemand bin, der wirklich antriebslos ist und der eben eigentlich genauso diese nicht definierten Zentren hat, hm. ähm, dann wäre es im Coaching vielleicht ein Ansatz zu sagen, okay, dann sucht ihr Menschen, die energetisch viel zu geben haben oder also ja, also kommt entweder, ja immer auch, oder? das kommt
1: immer darauf an also man darf zum Beispiel sehr vorsichtig damit darf man sehr vorsichtig sein mhm. weil es zum Beispiel sein kann wenn du jetzt jemanden hast der zum Beispiel kein definiertes Sakralzentrum mhm. hat also das Sakralzentrum kennt man auch aus der Chakrenlehre mhm. das ist ähm, unser Lebenskraftzentrum das ist unsere Lebensenergie ist unsere, ist unsere Power die da drin ist unsere Freude die da irgendwo auch mit drin steckt mhm. Die, die uns dauerhaft zur Verfügung, also die Energie, die uns, unsere Lebenskraft, die uns dauerhaft zur Verfügung steht, insbesondere wenn wir Dinge machen, die wir gerne machen. Dann haben halt die Energietypen, die ein definiertes Sakralzentrum haben, dauerhaft Energie. Die sind gerne im Gange, die machen gerne Sachen, die sind ah, relativ kraftvoll, die sind auch nicht so schnell kaputt, also die können halt lange und viel tun, weil ihr Motor halt immer läuft. Also zumindest mindestens so lange, wie das alles ihnen Spaß macht, was sie tun. Wenn da jetzt aber ein Mensch drauf trifft, der zum Beispiel kein definiertes Sakralzentrum hat, also kein definiertes Lebenskraftzentrum hat, dann nimmt der ja also das ist übrigens genauso gut aber der, der nimmt halt sozusagen die Energie von außen auf also von demjenigen, mit dem er zusammen ist der ganz viel eigene Lebenskraft ja. hat und ganz viel tun kann und ganz aktiv ist und immer in Gange und das ist für eine Zeit lang für den anderen Energietypen vielleicht total gut, dass er mit dem dann zusammen ist. Der darf aber aufpassen, wenn er nicht mehr kann, weil der hat vielleicht nicht die Ausdauer. Der braucht mal vielleicht eine Pause zwischendurch und wenn der immer versucht mitzuhalten und genauso ja. in der Kraft zu sein wie der andere, wird der irgendwann erstmal müde dann kaputt, dann irgendwann total frustriert und ausgelacht, weil er es einfach nicht kann. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach, und das, das finde ich für mich halt äh, so entscheidend, um das da rauszuziehen, dass wir nicht immer meinen dürfen, alle sind genauso kraftvoll oder immer alle gleich kraftvoll. Also alle haben die Grund, gleiche Grundenergie und die ja. gleiche Ausstattung und auch im Arbeitsumfeld, ne? sich immer zu sagen, ja, also alle müssen jetzt total energetisch geladen den ganzen Tag arbeiten. Es gibt Leute und Personen und auch nach Jugend des eben, die können das einfach nicht, weil sie eben ja. nicht so veranlasst sind. Die brauchen vielleicht eher mal eine Pause oder die brauchen unterschiedliche Arbeitsumfelder oder die brauchen, ähm, ja, die arbeiten halt lieber mal vormittags und dann abends, aber nachmittags brauchen sie eine Pause. Und wir können nicht immer alle, ja, sozusagen über einen Kamm scheren. Ja. Und das finde ich einfach so wichtig zu erkennen. Mhm. Und das ist eben die Gefahr. Daraus ist diejenigen, um an unserem Beispiel zu bleiben, die halt zum Beispiel kein eigenes definiertes Sakral haben und immer versuchen mit anderen mitzuhalten und daran einfach kaputt gehen, weil sie, es, weil sie gar nicht so ausgestattet sind. Sie können ja. das halt einfach nicht. Ja. Und das einfach zu erkennen und einfach auch dann mal zu sagen, stopp, hier haben wir zwei unterschiedliche Typen und mhm. die sind halt zu Recht unterschiedlich und die dürfen... Ja unterschiedlich sein und die dürfen auch unterschiedlich leben und die dürfen auch unterschiedlich behandelt werden.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Und das finde ich, um das vielleicht noch mal, ähm, da vielleicht nochmal so einen Kreis zu schließen, eben auch gerade im Coaching-Bereich total wichtig, dass wir halt erkennen, dass nicht alle Coaching-Methoden oder nicht eine Coaching-Methode für alle Menschen jetzt passend ist. Also es ja. gibt welche, für die passt es oder für die passt es nicht. Es gibt Menschen, für die ist Meditation total toll aber es gibt auch Menschen, für die passende Meditation vielleicht gar nicht so sehr. Ja. Oder
0: zumindest in diesem Zeitpunkt es genau. einfach nicht. Mhm. Ne? Da wirklich dann individuell zu schauen, wer, wem dient jetzt was, genau. wirklich, wirklich gut. Und da halt auch so viele genau. wirklich äh, Tools einfach an der Hand zu haben. Das ja. finde ich das ganz, ganz interessant jetzt da nochmal. Und ähm, das ist ja so auch, dass, also selbst ohne diese Persönlichkeitstypen oder ohne Human Design ist es ja trotzdem wichtig, immer zu schauen, ähm, wie geht es mir jetzt gerade ja. und also auch mit oder ohne eigentlich in beiden Fällen ähm, immer zu gucken, wie geht es mir jetzt gerade und was dient mir jetzt gerade, äh, was brauche ich mhm. ne? und wirklich bei sich und bei seinen Gefühlen zu bleiben einfach. Deswegen, ja, ähm, ja fehlt, also selbst wenn man sich damit jetzt nicht auskennt und das jetzt nicht weiß, ist ist eine gute Unterstützung und richtig, richtig ähm, umfangreich, finde mhm. ich ja auch, ähm, aber am wichtigsten ist halt trotzdem immer noch zu gucken, wo, wie fühle ich mich gerade und wie, genau. ähm, was dient mir jetzt, ja. was tut mir gut. Ähm, wo, du sagtest vorhin schon im Vorgespräch, so, was ist so mein Bauchgefühl, ja. was spüre ich im Herzen. Einfach ähm, ja, da auf sich zu achten.
1: Ja, ja. genau. Und das ist, also da bin ich mittlerweile tatsächlich auch von überzeugt, ist im Übrigen, ähm, aber auch das, was Human Design sagt, also ist es alle gelernt haben, über Generation oder evolutionstechnisch, manchmal auch sagen, ähm, so sehr aus dem Kopf heraus zu agieren, also aus dem Verstand. Also wir machen Pro- und Kontralisten, wenn wir uns entscheiden wollen oder mhm. viele machen das oder haben das mal gemacht und denken ganz viel immer logisch, also was, ist denn, was wäre denn jetzt logisch, das Beste. Mhm. Aber wenn man mal so in sich hineinspürt und auch einfach mal die Erfahrung aus vielleicht seiner Vergangenheit sich anguckt oder auch des Umfeldes, dass die Entscheidungen, die wir halt treffen und die halt nur aus dem Verstand getroffen werden, ohne dass ich mal auf meinen Körper oder auf mein Gefühl höre, meistens nicht die richtigen sind. Also ich habe auch schon in ganz viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die ich aus reiner ja, Logik getroffen habe oder aus einer Angst, weil mir mein Verstand gesagt hat: Wenn du das nicht machst, dann hast du nachher gar nichts oder so. Ähm, die aber sich im Nachhinein alle als nicht richtig herausgestellt mhm. haben. Und wie viele andere Coaching-Methoden auch, im versucht Jungen Design uns einfach da ein bisschen oder ein bisschen mehr wieder hinzubringen oder anzuleiten, tatsächlich auf unser Gefühl zu hören, also ins Rein zu spüren ist das jetzt richtig, was ich jetzt machen möchte? Oder wie, wie fühle ich mich emotional damit, wenn ich äh, diese Entscheidung äh, treffe? Oder wie? was sagt meine Intuition? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein definiertes Milzzentrum habe, dann bin ich sehr intuitiv. Dann kann ich ganz, also ist so ein ganz kleines, leichtes Gefühl in mir drin, mhm. dass mir ein ganz, ganz altes Gefühl. Also das, das gab es ja schon vor Jahrtausenden von Jahren. Oder Tiere haben das ja auch. Also so dieser, dieser Instinkt auch, ist das ja. jetzt richtig oder falsch? das sind alles Sachen, die nichts mit dem Verstand zu tun haben. Und wir dürfen, glaube ich, einfach wieder viel mehr lernen, in uns reinzuspüren und einfach zu spüren, wie reagiert mein Körper da drauf, wenn ich irgendwas machen möchte oder eben nicht machen möchte, gibt mir mein Körper vielleicht schon ein Zeichen, weil er das gut findet oder eben nicht gut findet oder sind meine Emotionen, wie sind wir nicht da emotional aufgestellt und was ja. ist eigentlich mein Wille, aber nicht den logischen Verstand dazu zu gebrauchen. Ja. Und das finde ich jetzt persönlich, kann man mit Human Design wunderbar angehen, gibt es natürlich auch noch andere Methoden, wie das geht, aber wir haben das glaube ich über ganz viele Jahre einfach verlernt.
0: Ja, was ich im Gespräch mit den Klienten auch immer merke, ist, dass die, wenn ich dann sage, spür hin und fühl da mal hinein und ähm, eigentlich weißt du, was richtig oder falsch ist, dass das natürlich für die ein ganz neuer Impuls ist meistens. Also, dass sie es schon mal versucht haben in der Vergangenheit und das auch schon mal vielleicht gehört haben, dass man äh, auf sein Bauchgefühl hören soll. Aber dass diese Zeichen halt sehr, sehr schwer zu lesen sind mhm. wirklich. Also, dass die vielleicht da sind, aber die Bewertung dafür noch nicht so wirklich ähm, griffig ist. Und ähm, auch zum Beispiel im Zusammenhang auf Glaubenssätze, ganz viele nicht wissen, ist das jetzt der Kern oder ist es nicht der Kern, ja, also dann ähm, noch sich trauen, auch wirklich dann tiefer zu gucken und nochmal hinzuschauen, jetzt so zum Beispiel an einem Beispiel ähm, aus dem Workshop zuletzt, da hat der ähm, junge Mann gesagt, dass es ähm, für ihn so war, dass, also er sollte anders aussehen. Ja, so, das war so sein Glaubenssatz, den er für sich erstmal definiert hat, jetzt in diesem Moment, in dieser kurzen mhm. Workshop-Sequenz. Und dann sind wir da halt näher hineingegangen, um wirklich mal den, den Kern dahinter ähm, zu, zu entdecken. Und da finde ich immer ganz hilfreich die Frage, äh, welche Angst dahinter steckt. Also ich bin zum Beispiel nicht schön genug oder ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht geliebt genug. Also welche Frage, für, das kann bei dem Glaubenssatz ja noch ganz unterschiedlich auch so wieder ausfallen, aber ähm, welche Angst habe ich denn hinter diesem Glaubenssatz, ne? um da nochmal tiefer zu gucken? Und ja, und das einfach zu üben, auf mhm. dieses Bauchgefühl mal zu hören, beziehungsweise da mal hinzuspüren im Alltag in ganz kleinen Sequenzen einfach, wo es gar nicht um jetzt die Brust geht, sag jetzt ja. mal, sondern wo ähm, noch ja damit nichts verloren ist. Und auch vielleicht von diesem Aspekt zu kommen, es ist selbst, wenn ich jetzt die falsche Entscheidung treffe, ist ja auch nicht immer was verloren. Also dadurch ähm, lerne ich ja auch ganz viel über mich oder ähm, kann dadurch irgendwie nochmal... Eine neue Erfahrung einfach machen und ein neues Learning sammeln. Das sind ja Dinge, die ähm, mir dann auch auf meinem weiteren Weg wieder helfen und wieder mehr ähm, zu mir finden, irgendwie und wo ich noch mehr hineinspüren kann. Okay, das habe ich jetzt so und so erfahren oder ähm, habe es erstmal so und so gespürt, habe dann die Entscheidung getroffen und habe dann das erfahren. Mhm. Und dann ähm, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und dann nochmal reinzuschauen, welches, was war denn jetzt das, das, was ich daraus ziehen kann und wie hätte ich vielleicht anders handeln ähm, können beziehungsweise äh, das anders interpretieren können und einfach mal zu spielen und ein bisschen auszuprobieren, weil man weiß das nicht gleich. Ne? Okay. Ich glaube, das ist auch so ganz wichtig, dass wenn, selbst wenn man hineinspürt in den Bauch und Herz, man das meistens nicht gleich bewerten kann mm. und nicht gleich weiß, okay, was ist denn jetzt so das, das Richtige? Okay. Was war denn für dich so dein, ähm, ja, dein... Deine andere Essenz, die du vielleicht auch für dich selber ziehen konntest aus dem Human Design, also du sagtest gerade eben schon der Punkt, dass du jetzt mehr wahrnimmst, dass andere Menschen vielleicht nicht dieselbe Energie hast wie du, dass das ein ganz schöner Schlüssel war für dich schon mal. Was ist denn bei dir noch so in Gang gesetzt worden dadurch? Ja, also einfach
1: ähm, tatsächlich einfach auch nochmal so eigene Glaubenssätze aufzudecken, wobei einige mir da schon bekannt waren, aber ich so das Gefühl habe, ich weiß jetzt ähm, eher, warum sie entstanden sind. Also weil ich eben, weil sie eben aus, also man kann dazu sagen, dass wenn wir jetzt nochmal auf die Design ganz kurz den Schlenker nochmal machen, ähm, dass die, dass meistens die, unsere Konditionierungen in unseren undefinierten Zentren liegen. Also mhm. gibt, kann, auch mal, kann auch im definierten Center sein, aber, ähm, aber insbesondere in den undefinierten, weil wir da sehr offen sind, da sind, mhm. nehmen wir von außen wahr. Ähm, da haben wir nicht so eine eigene ähm, Grundenergie oder das, was, was so unveränderbar mhm. ist, äh, sondern das ist, wir nehmen da sehr viel auf, wir nehmen von außen auf, wir nehmen wahr. Und natürlich ist es immer so, auch wenn man das sich natürlich das dahingehend betrachtet, dass wir das als Kinder eben auch schon so hatten, ist immer dann, wenn wir ganz viel aufnehmen und ganz viel wahrnehmen und von außen an uns ziehen, die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass wir da Erfahrungen gemacht haben, die uns dazu gebracht haben, eine innere Entscheidung zu treffen, irgendwas nicht mehr zu tun. Und das im meisten Fall, in den meisten Fällen natürlich unbewusst. Und so entstehen ja letztendlich Glaubenssätze. Mhm. Und ähm, ich habe für mich dementsprechend äh, tatsächlich auch feststellen müssen, und das ist einfach für mich so wahnsinnig faszinierend. Deswegen hänge ich so am Human Design, dass meine Glaubenssätze, die ich auch vorher, die mir schon mal über den Weg gelaufen sind, mhm. dass ich die ganz klar festmachen kann, auch nach Human Design in meinen undefinierten Centern. Mhm. Und dass ich da eben zum einen sage, siehst du, daher kommt das eigentlich. Also, ja. so jetzt weiß ich wie die, warum das so leicht war, dass die bei mir überhaupt entstanden sind. Ja. Auch damit ist das Problem natürlich nicht vom Tisch, ist ganz ja. klar, sondern in Step 2 ist es natürlich dann zu gucken, okay, wie werde ich sie auch wieder los, weil das ist ja eigentlich mhm. mein Ziel, also sie möglichst loszuwerden. Oder, was natürlich auch einige ähm, Coaches äh, sagen, du kannst ähm, Glaubenssätze gar nicht immer komplett loswerden, mhm. sondern du kannst dann einfach nur einen Weg finden, damit umzugehen, also gut für dich umzugehen, ja. ne? so ähm, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, so mhm. nach dem Motto. Ja. Und das finde ich einfach für mich total toll. Also ich hatte halt so viele Wiedererkennungswerte und hatte so viel erklär, für mich so viel Erklärung gefunden, warum ich diese, diese Glaubenssätze für mich überhaupt bekommen konnte. Also warum ich da nicht resistent genug vielleicht war ja. oder nicht die Stärke und Kraft hatte, um dem an der einen oder anderen Stelle eben auch zu widerstehen. Mhm. Und es ist natürlich dann auch immer so interessant. also zu sehen, also dass ich jetzt mit meinen 44 Jahren immer noch irgendwelche Glaubenssätze mit mir rumschleppe, wie viele anderen, also die meisten Menschen, anderen Menschen auch, ja. die, die aber sind wahrscheinlich schon, ja. weiß ich nicht, 40 Jahre alt sind oder so, mhm. ne? und man sagt, also eigentlich können wir mal gut Freund werden oder so, ja. oder also zumindest miteinander anfreunden, um jetzt gut miteinander klarzukommen. Ja. Und das finde ich einfach unheimlich spannend und ja, hat mir einfach da auch eben über das Human deshalb noch mehr Einblicke eben mhm eben gegeben. Aber auch natürlich, welche Potenziale einfach in mir stecken, nicht? also dessen ist man sich ja auch nicht immer unbedingt bewusst, ja. ähm, was natürlich auch was mit dem Selbstwert und so weiter zu tun hat und einfach mal zu gucken, was liegt mir eigentlich, also was kann ich eigentlich total gut, was ich vielleicht selber aber gar nicht sehe, weil ja. ich mir das selber gar nicht zutraue aber, ja. oder was sehen andere in mir, was da ist, aber was ich selber gar nicht erkenne. Ja. Und das finde ich einfach so spannend und es ist halt einfach so viel zu entdecken und ich bin ja auch tatsächlich auch erst am Anfang dieser ganzen Reise und auch mit Human Design ist man nie fertig, ja. ähm, aber in den paar Monaten, die ich ja mich jetzt schon mit beschäftige, ist das einfach also wirklich wahnsinnig toll und verrückt und ähm, was aber so schon alles rausgekommen ist und was mhm. ich entdecken durfte, sodass ich auf jeden Fall dabei bleibe, das ist für mich völlig klar.
0: Ja. Wie ist denn die Arbeit mit den Glaubenssätzen dann auch, ähm, also wie, wie wird das aufgezogen, in Anführungsstrichen? Weil ähm, wenn jetzt ein Coach zu dir kommt, der sagt, ich habe eigentlich gar keine Glaubenssätze so für mich äh, definiert, beziehungsweise ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, ich weiß nicht, was meine Glaubenssätze sind, und ihr jetzt ein Reading macht, gibt es dann äh, für den unterschiedlichen Typ schon äh, Glaubenssätze, die raus, rausgeschmissen werden sozusagen, oder wie? Ähm, ja, wie geht man dann da drauf? Also das, das funktioniert davon?
1: so tatsächlich nicht, also nicht so standardmäßig. Also die Chartrechner können halt vieles äh, rausschmeißen, ja. aber also Glaubenssätze an sich halt nicht. Ja. Es gibt halt Anhaltspunkte aus so einer Chart eines ja. Einzelnen, wo man äh, dann gerne hingucken darf, wo ja. sich möglicherweise was verstecken könnte. Nämlich eben, äh, ich jetzt zum Beispiel, als erstes in die undefinierten Center ja. mal gucken. Und der, der Coach oder der Klient äh, kommt ja, im ersten Moment einfach mit einem Anliegen. Also er wird ja irgendeinen Anhaltspunkt haben, warum er den Weg zu mir gefunden hat oder mhm. zu einem anderen Coach. Das heißt, irgendwas muss ja sein. Also, ja. Äh, also irgendwas. Und sei es noch, man möchte noch besser werden, ja. <lacht> weil ich das Gefühl habe, es ist noch nicht gut genug. Ja. Und dann kann man ja schon mal ansetzen. Ja, und dann eben gezielt dahin fragen. Das kennst du auch. Ja. Es geht ja darum, zu fragen. Also wir geben nichts vor und wir erzählen nicht, wie es ist. Ähm, ne? Wir sind keine Missionare und sagen, so muss es sein und so ist es, sondern durch gezieltes Nachfragen und, und, und fühlen lassen und auch erzählen lassen und den, den, den Coach hier auch einfach, ja, einfach mal reden lassen oder mhm. es mal aus sich raussprudeln lassen, hilft ja ganz viel zur Selbsterkenntnis. Ja. Und da kann ich natürlich aber auch anhand einer Chart hingucken, wo möglicherweise was sein könnte, weil es halt ein offenes Zentrum ist und wo ich sehr wahrnehmend unterwegs bin und wo das Risiko eben besteht, dass von außen irgendwas rangetragen worden ist, was vielleicht dazu geführt hat, dass eine Blockade da ist. Aber letzten Endes darf derjenige, der dann zu mir kommt oder der woanders hingeht, das erstmal für sich selbst dann erarbeiten, ja. indem ja, einfach reflektiert wird.
0: Was wären denn in meinem Fall jetzt offene Zentren? Bei dir zum Beispiel ist,
1: ist, ähm, in, sind dein hast äh, ein offenes Ego-Zentrum, also das Willenszentrum mhm. ähm, ist offen. Dann hast du ein offenes G-Zentrum. Das ist sozusagen das Zentrum, in dem äh, die Identität sozusagen äh, ja vorhanden oder in dem die Identität verhaftet ist, sag ich jetzt mal so, ja. dann hast du ein offenes Verstandeszentrum und eine offene Krone, also vier offene Zentren, du hast fünf definierte Zentren und vier offene. Mhm. Und es wäre jetzt so, es ist jetzt, würde wahrscheinlich jetzt hier den Rahmen sprengen, jetzt die einzelnen Zentren zu erklären, was dahinter steckt. Das, das würde jetzt halt nicht zu lange dauern. Aber was man machen könnte jetzt beispielsweise, wenn du jetzt mit einem Thema kommen würdest, was dich beschäftigt, wo du sagst, da bin ich mir nicht klar oder da hänge ich immer noch irgendwo fest, da komme ich nicht weiter, mhm. ähm, wie auch immer das Thema dann aussieht, dass man dann zusammen erstmal einmal ähm, guckt. Ähm, genau, eben auch einfach die, erstmal vielleicht auch die, 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 ähm, die offenen äh, Zentren dann einfach mal anschaut um zu gucken, gibt es oft Themen, die in diesen Zentren ver verankert sind, die üblicherweise oder oft dann eine Rolle spielen und ja. dann so gucken, wie passt das zu dir zusammen. Oder mit dir zusammen. Und dann im gleichen Schritt aber auch zu gucken, wo liegen denn eigentlich die Potenziale? Also welche Potenziale kann ich aus dieser Chart eigentlich rauslesen? Also was mhm. hast du denn? Ja. Ne, um dir einfach auch dann aufzuzeigen, also nicht immer nur das Negative rauszunehmen und sagen, ja, was hast du alles nicht oder wo mhm. liegt das Problem? Sondern ganz entscheidend, damit das positiv zu bewerten und dann positiv rauszugehen und dann anzusetzen, was hast du mhm. und was kannst du daraus machen?
0: Ja. Ja, schön. Sehr cool.
1: Also da könnte man ja stundenlang... Ja, ja, ich das merke das schon. Also so ein bisschen versucht, so die Grundzüge hier ähm, darzustellen. Mhm. Und, ähm, also ich finde es einfach toll. Es, letztendlich ist es, man nennt es eben Erfahrungswissenschaft, weil es, es gilt halt, es auszuprobieren. Ja. Es, es gilt, wenn man daran interessiert ist, es in sein Leben zu integrieren und einfach mal auszuprobieren. Ja. Ist das stimmig für mich? Passt das? Mhm. Kann das sein? Kann das nicht sein? Auch wenn eine Skepsis da ist, Daher nennt sich es ja eben Erfahrungsgesellschaft, ja. also wer möchte, macht gerne die Erfahrung mit.
0: Ja. Wie äh, wäre denn dein Einfallstor, wenn man sagt jetzt als äh, Podcast-Zuhörer, äh, ich interessiere mich dafür, wie kann man dich denn erreichen? Mich, ich bin ja noch im Aufbau mhm. <lacht> sozusagen, also mich am besten über dich
1: ja. erstmal noch, ähm, das äh, würde mich sehr freuen. Mhm. Und ähm, ansonsten, wenn jemand Interesse hat, überhaupt ähm, sich mit Human Design näher zu befassen äh, zurzeit oder überhaupt erstmal sich mal so eine Chart auszudrucken und so ein paar Grundzüge überhaupt äh, zu erfahren, äh, da, da kann ich nur empfehlen, einfach ja Google hilft weiter, einfach einen Chartrechner Human Design zu Google, es mhm. gibt ganz viele kostenlos ähm, und da kriegt man sozusagen mal so einen ersten Eindruck. Mhm. Ähm, wie es, ähm, ja, wie sowas überhaupt aussieht, also was das aussagt. Ähm, und ansonsten, wenn man dann das Gefühl hätte, man möchte darüber noch ganz viel lernen und ähm, gibt unterschiedliche Masterclasses und Fortbildungen und so weiter, kann ich immer nur meine eigene Mentorin ans Herz legen, die Vanessa Neumann, die ist auch auf Instagram unter dem Namen zu finden, die es einfach sehr herzlich und wundervoll macht und ja, ähm, ja so mir auch ganz viel Begeisterung hervorgerufen hat.
0: Schön. Ja gut, ich kann das ja in den Shownotes einmal verlinken. Genau. Dennis. Und ähm, dann hätte ich jetzt zum Abschluss nur noch ein paar Blitzfragen für dich. Oh. Und äh, noch ja so äh, kurze Antwortfragen. Ähm, das erste wäre Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. Fliegen oder unter Wasser atmen? Oh,
1: bei ist nicht meine Begeisterung. Äh, fliegen.
0: Okay. Und Camping oder Hotel?
1: Beides hat seinen Charme von Zeit zu Zeit.
0: Ja, okay. Ähm, du musst dich auch nicht festlegen. <lacht> nee, kann ich da auch tatsächlich <lacht> nicht, weil ich beides schön auf, finde. Ja, okay. Es kommt ja, glaube ich, auch vielleicht auf die Örtlichkeit. Auch genau. An, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ähm, und dann wäre noch die Frage, was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für dich? Tatsächlich zu
1: mir selbst zu finden, ich selbst zu bleiben, mhm.
0: so das Beste aus mir
1: herauszuholen, ist mhm. tatsächlich so was. Ich habe... Hier und jetzt, von dem ich jetzt ganz bewusst weiß, das eine Leben und das möchte ich möglichst gut gestalten und einfach glücklich sein und zufrieden ja. und da ja. möglichst viel zu tun, damit es gelingt.
0: Okay. Und so das bleibt. leitet vielleicht ganz gut über, weil du sagtest glücklich sein. Glück bedeutet für mich?
1: Ja, einfach so eine innere, innere Einstellung, einfach eine
0: innere Zufriedenheit, mhm. so ein Sinn. Okay. Geld ist für dich? Wichtig. Okay. Und Freiheit ist für dich? Noch wichtiger. Okay. das war es auch schon. Das war es schon von den Fragen. Ähm, vielen lieben Dank für diese Podcast-Folge mit dir. Ich fand es sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich war ja Neuling auf dem Thema oder bei dem Bereich. Und ähm, dementsprechend ja, hat das sehr, sehr viel nochmal äh, in mir ausgelöst. Wir können ja vielleicht nochmal äh, die ein oder andere Frage dann an dich im Nachgang stellen, sehr, falls das auftaucht. Absolut. Und dann äh, würde ich mich jetzt erstmal von dir verabschieden. Ja,
1: ich danke dir, dass ich so äh, schön hier mit dir plaudern konnte und es einfach mal vorstellen konnte. Es hat mir unglaublich ja. viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, falls Fragen kommen, sehr gerne an mich. Super. Und ja, dann sage ich dir herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank auch an dich. Bis Dankeschön. Dann. Bis dann. So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Podcast. Und... Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne eine Bewertung bei Google. Insight Coaching, das bewegt. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch, mit dir. Und auf Wiederhören.